0: Varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Varmt välkommen, Nafal Naji. Tack så mycket. Du var ju med oss förra avsnittet och då pratade vi lite allmänt om dig, om själva professionen, skillnaden mellan advokat och jurist och ja, men vilka hjälpinsatser som finns inom LSS. Så det var väldigt generellt. Så idag tänkte vi eller tänkte jag att jag skulle få ställa lite specifikare frågor till dig. Mm. Hoppas att du är redo. Jag gör mitt bästa. För att bli grillad. nej ja, visst. <här> <här> nej. Jag tänkte fråga så här. Hjälpinsatserna som vi har pratat om då. När jag väl har ansökt om, de, om en hjälpinsats vi säger att det är antingen hos kommunen eller, eller försäkringskassan papperna är ivägskickade eh, det har kommit fram till dem, vad händer efter det?
1: Har man då ansökt om personlig assistans enligt LSS eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken så tycker jag att det är bra att man upprättar en behovsbeskrivning och en behovsbeskrivning, där kan man, den kan man antingen skicka in tillsammans med ansökan eller så kan man också skicka in den i, i efterhand. I den så tar man upp sina hjälpbehov, där man då beskriver sina grundläggande och andra personliga behov. Man det, beskriver det i detalj. Och då tar man upp vad man behöver hjälp med, på vilket sätt hjälpen behöver ges Är det handgriplig hjälp, är det instruktioner Hur lång tid tar det att tillgodose behovet och hur ofta behöver det tillgodoses Så det kan man säga är då innehållet i behovsbeskrivningen Det är genomsnittliga tider, det behöver inte vara exakt på minuten för det är ju det är svårt att uppskatta det så detaljerat. Samma sak gällande hur ofta ett behov behöver tillgodoses. Så har man gjort det. Man skickar in den. Som sagt, anledningen tillsammans med ansökan. Man kan också göra det i efterhand. Steget därefter är i regel ett utredningsmöte med kommunen eller Försäkringskassan. Under det här mötet så beskriver man sina hjälpbehov utifrån de frågor som handläggaren ställer. Och eh, i det här sammanhanget så är det bra om man då har den här behovsbeskrivningen, luta sig tillbaka på, på den. Man är då mera förberedd och eh, man kan använda den som eh, anteckningar från det själva mötet om man säger så. För det kan vara väldigt stressande möte, eh, man är eh, ansträngt så att säga. Och då kan det hjälpa en också att slappna av och veta att, ja men... Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt under mötet utan Saker och ting finns redan mm. Och det är också inskickat Handläggaren har också tillgång till det sen tidigare så mm. Det underlättar att bli tydligt för alla Efter utredningsmötet Så skickar kommunen eller Försäkringskassan Ut en utredning för kommunisering som det heter mm. Och det, då får man i regel ungefär ja, men mellan sju till 14 dagar på sig för att inkomma med eventuella synpunkter på den här utredningen. Och vissa kommuner skickar ut utredning och bedömning, mm. medan andra enbart skickar ut själva utredningen i sig. Då är det, kan det likställas med den en samtalsdokumentation så att säga. Om det är då enbart är den, den typen, alltså bara utredningen så ska man hålla ögonen öppna efter ena faktafel ifall då myndigheten har missförstått något man har sagt, missförstått omständigheter och information som har lämnats under utredningsmötet. Om det då även är bedömningen då kan man ju se hur har de bedömt hjälpbehoven. Utifrån tidsomfattning och utifrån omfattningen i stort, så att säga, hur, hur ofta man behöver hjälpen. Och då är det tillfälle att bemöta det. Då kan man göra det i, i synpunkter så att säga. Och det är de, ifall de har lämnat felaktiga bedömningar av omständigheterna. När det är gjort så fattar då myndigheten sitt beslut. Och ett beslut om personassistans från kommunen, det kan överklagas om man har tre veckor på sig för att göra detta. Och det är från det datum som man tog del av beslutet. Ett beslut från försäkringskassan måste man först begära omprövning på. Och där har man två månader på sig att göra, och det är återigen från det datum som man mottog själva beslutet. Och när man har fått omprövningsbeslutet från Försäkringskassan då har man möjlighet att överklaga det. Och även där har man två månader på sig. Och det återigen från det att man tog del av själva beslutet.
0: Spännande. Bra och tydligt förklarat. Jag vet att det var en lyssnare som hörde av sig till mig och hade gjort en så kallad behovsbeskrivning som du nämner. Där hon hade specificerat upp allt behov, hjälpbehov hon hade under dagen och då blev hon så himla orolig när det var ett möte sen där de satt och pratade igenom allting hon, hon, tänkte att, hon, hon hade inte förstått att det var så det var, att man trots att man skickar in en behovsbeskrivning så är det ändå ett möte som är obligatoriskt av det jag har förstått Sett, ja. yes. Så det är inget konstigheter att till och med om man har väldigt bra skrivet vad man ens hjälpbehov är att man ändå möts, träffas och pratar igenom det. Ja. Ja. Så det är ingenting att oroa sig för.
1: Nej, att <hör> Det hör till eh, själva utredningsförfarandet, om mm. man säger så. Så man kan ha jättebra behovsbeskrivning. Man kan också ha jättebra tydliga intyg. Men en del av utredningsförfarandet som myndigheten har det är också att höra den sökande mm. så att den också får komma till tals. Och man också får höra um, ja, men den situation höra det från personen själv. Så det är inget konstigt med det. Nej.
0: Vet du om man som, som individ kan neka? Kan man säga nej tack, jag vill inte ha det här mötet? Är det likadant? Är det samma sak som att säga nej tack, jag vill inte att ni ska utreda det här?
1: Um, man kan neka det, alltså i teorin kan mm. man det Men det, är inte, det ser inte alltid så bra ut Nej. Så det är kanske inte att rekommendera Utan det är snarare att uh, vara väl förberedd för det på, Inför själva mötet För det kan tas på fel sätt av mm. myndigheten Ifall man då nekar till, till ett möte För som sagt, de vill ändå träffa personen Och de vill se att Också lite grann att man hör att saker och ting faktiskt är på det sättet som mm. det är skrivet och som står i intygen. Så säger man då nej till det då kan det tolkas som att ja, men man har saker som man inte man döljer yes. så att säga. Mm.
0: Tack nafal. Innan vi går till vidare till nästa fråga då vill jag bara Fråga en sak. Om man har kommit så pass långt i processen där man har skickat in en överklagan och av olika anledningar bestämmer sig för att nej, jag vill inte gå vidare med överklagan. Finns det något sätt när det redan har kommit in till domstolen att ta tillbaka den överklagan man har kommit in med?
1: Ja, det gör det. Och det är inget komplicerat. Det är, man skriver till domstolen egentligen att jag återtar min, min överklagan. Och då ange målnumret ens personuppgifter- så att de kan hitta den.
0: Mm.
1: Och att man återtar den. Och man behöver egentligen inte förklara mycket mer än så.
0: Och sen, enkelt? Ja. Någonting ska vara enkelt. <laughs> Vad bra, tack. Då är nästa frågan. Det är om jag har fått ett beslut- eh, som jag är nöjd med- och är igång då. Assistansen är igång. Eh, och då pratar jag om beslut för assistansersättning då- är det någonting jag behöver tänka på? Då tänkte jag prata jag lite grann om mina skyldigheter och rättigheter har jag redan fått på beslutet. skyldigheten är egentligen?
1: Ja, man har då skyldighet att anmäla ändrade förhållanden till Försäkringskassan. Och man kan säga att man i stort sett har samma skyldighet att samma sak gäller ifall man har ett beslut från kommunen. För där ska man anmäla till kommunen ifall man behöver mindre omfattning av assistans eh, sen beslutet fattades. Och gör man inte detta då kan man bli återbetalningsskyldig till respektive myndighet. Sen kan man säga att det är eh, omtvistat om vem som har den yttersta skyldigheten i eh, sådana situationer. Alltså vem som har det slutliga ansvaret om en sån anmälan uteblir. Är det den enskilde? Eller är det assistansanordnaren? Eller Sen vill jag också bara flika in, du var inne på rättigheter också. Det finns skyldigheter och det finns rättigheter, absolut. När man då har fått beslutet om assistans så har man egentligen rätt att disponera den assistansen på det sätt som passar den själv bäst.
0: Även om det står specificerat på beslutet... Har man fortfarande rätt att disponera den som man vill? Om till exempel på beslutet står det att det ska vara två timmar mellan nio och elva på morgonen. Är det fortfarande så att... Alltså det har man. Yeah.
1: För det man gör, man utreder hur mycket assistans behöver du för att kunna få goda levnadsvillkor. För att kunna få ihop din vardag, för att kunna leva så att säga. Och det gör man... Så har man då kommit fram till att okej, okay, då har man rätt till... Assistans för grundläggande behov och andra personliga behov och sen har det praxis gjort att saker och ting har blivit så detaljerat som det har blivit nu på senare tid. Men sen när man då har rätt ut allt det där och så kommer man fram till att okay, men du, du har rätt till exempelvis 40 timmar assistans i veckan mm. så har du rätt att disponera den på det sättet och använda den på det sättet som på bästa sätt tillgår dina behov så att du kan få ihop din vardag. Om det då är ett visst antal timmar på morgonen, om det är på ett annat sätt. Sen är det också så här att om man har assistans på natten och inte använder den, använder de timmarna till på dagen. Mm. Nästa gång det utreds, då kommer myndigheten titta på det. Och då kanske de landar i att, okej okay, men du, du, använder ju inte assistansen på natten. Kanske du inte har ett behov på natten. Och så kan det bli konsekvenser mm. där, så att säga.
0: Vilket man förstår då. Ja. Har man ansökt om natt, så ska, använder man inte det då är det som kanske myndigheterna bedömer då.
1: Precis. Ja. Att det då kan försvinna från natten mm. Mm. och så vidare. Så.
0: Och det här gäller både försäkringskassabeslut och kommunbeslut? Ja, egentligen. Mm. Ja. I det är en fråga som jag har fått ganska många gånger både från lyssnarna och från annat håll och det är det här med två tvåårsomprövningar. Kan inte du bara berätta vad det är först och främst?
1: Jo, tvåårsomprövningar, alltså till att börja med så är de sen april 2018 så är de stoppade tills vidare. Och det är inget permanent stopp utan det är ett, det är ett tillfälligt stopp. Eh, troligtvis så kommer tvåsomprövningarna komma igång igen när eh, förutsättningarna finns för det. Eh, och vad är tvåsomprövning? Tidigare så när Försäkringskassan fattar ett beslut så skulle de ompröva det två år efter beslutsdatumet. Och då gjorde de en ny förutsättningslös prövning av personens hjälpbehov. Så man började processen på nytt igen, efter två år mm. kan man säga. Då behö behövde man ordna med nya intyg och utredningsmöte där man ska redogöra för sina hjälpbehov på nytt. Och det kunde bli ett beslut med samma omfattning. Man kanske kunde få en utökning om man hade ansökt om det. Beslutet kunde också vara att man drar in assistansen. För Försäkringskassan bedömer att det understiger 20 timmar grundläggande behov.
0: Ja, och det, du berättade ju också att det stoppades 2018 april. Mm. Varför?
1: de stoppades på grund av att eh, rättspraxis hade om man säger skenat iväg eh, och gick ut över den eh, enskilde. Eh, droppen, var, droppen som spillde över bergaren, förlåt, det var eh, högsta förvaltningsdomstolens dom från 2017 eh, som rörde andra personliga behov där man menade att eh, den enskilde eh, ska vara delaktig i utförandet av den personliga assistansen. Och Försäkringskassan flaggade för regeringen att den här domen och domstolens bedömning innebar att insatser inom personlig assistans såsom sjord, väntetid, beredskap och liknande inte längre var möjligt att utföra genom personlig assistans. Och funktionshinderrörelsen reagerade på domen och Försäkringskassans brev till regeringen och man mobiliserade sig för att stoppa att ett prövningarna. Mm.
0: Så det man menade var egentligen innan det stoppades så alla blev arga, det var att eftersom man skulle vara delaktig, då, kunde, då skulle man även vara delaktig när man låg och sov? Ja, yeah.
1: så kan man säga, ja. Ja. Och eftersom man inte kan vara det så menar de att, nej vet du vad, då kan inte de här insatserna skådväntlig väntetid och beredskap. Då är inte det längre personlig assistans. Nej. Så de stoppades. Man insåg hur eh, fel saker och ting hade blivit, eh, så eh, tvärsomprövningarna stoppades. Idag så har Försäkringskassan möjlighet att ompröva ett befintligt beslut om assistansersättning om Försäkringskassan bedömer att det föreligger väsentligt ändrade förhållanden. Då ska dessa väsentligt ändrade förhållanden som man menar, de ska vara knutna till den enskilde och dennes behov således kan och ska inte ändrad rättspraxis föranleda väsentligt ändrade förhållanden. Eftersom det är en yttre omständighet, mm -hmm. det är inte knutet till den enskildes behov med andra ord. Dock är det otydligt vad som faktiskt utgör väsentligt ändrade förhållanden. Och det är något som Försäkringskassan medger, men även domstolen kan medge detta. Så en ny rättspraxis håller på att utformas med grund i väsentligt ändrade förhållanden trots att det inte är reglerat i lag exakt vad som utgör ett väsentligt ändrat förhållande. Och det här gör begreppet eh, otydligt, med andra ord eh, rättsosäkert.
0: Det, det är mycket gråzoner där.
1: Det är mycket gråzoner mm. och Försäkringskassan menar ändå att väsentligt ändrade förhållanden att det ska vara knutet till den enskilde och deras hjälpbehov och ska bedömas som sådana ifall det har minskat omfattningen av personliga assistansen. Det är vad de menar då utgör ett väsentligt ändrat förhållande. Och ett exempel som finns, det är från en dom från Högsta förvaltningsdomstolen där en övergång från skola till daglig verksamhet. Där menar man att det här är ett väsentligt ändrat förhållande. Och det, det är så, menar man, trots att omfattningen av hjälp för att tillgodose den enskildes grundläggande och andra personliga behov inte hade minskat. Mhm. Mm och det menar man är så eftersom tiderna för när man börjar och slutar respektive verksamhet kan skilja sig åt, liksom antalet dagar på året, samt ifall man har rätt till assistans under tiden man är på verksamheten. Alltså daglig verksamhet. Mm. Så det som är idag är att Försäkringskassan kan ompröva beslutet med grund i att det föreligger väsentligt ändrade förhållanden om man bedömer att omfattningen av de grundläggande behoven efter sådan prövning understiger 20 timmar per vecka. Då kan man faktiskt dra in assistansen. Mm. Så det är vad som gäller för Försäkringskassan idag. För kommunerna, de har inga som prövningar, Men deras beslut, de är i regel tidsbegränsade. Och det brukar vara ett till två år som de begränsas till. Inför att beslut är på väg att löpa ut från kommunen då då bör man ansöka om en förlängning av beslutet och ifall hjälpbehoven har ökat kan man även ansöka om en utökning vid detta tillfälle. Om man inte ansöker om en förlängning av beslutet då kan det finnas risk att ens personliga assistans upphör. Och i regel så kontaktar handläggaren en för att boka in ett utredningsmöte men det kan även vara så att beslutet förlängs utan att något utredningsmöte genomförs.
0: Okej, jättebra. Så det var det som gällde, och det skiljer ju sig ganska mycket från Försäkringskassan och kommunen idag i och med att ena har eh, omprövning när beslutet, eller det kanske inte kallas för omprövning, utan när beslutet går ut så vill man prova igen om man har rätt till beslut.
1: Ja, du tänker på kommunen. Yes. Eh, precis. An, alltså, med kommunen, det gäller ju i ett till två år, det är olika, mm. från kommun till kommun. Och när det datumet kommer har man inte då påtalat för kommunen att eh, jag har fortfarande behov av assistans, jag ansöker om en förlängning av det här eller om en utökning mm. eh, av assistansen för att jag behöver det. Då kan assistansen upphöra
0: mm.
1: eh, från det datumet.
0: Så det är viktigt att hålla koll på sitt beslut helt enkelt och när den går ut.
1: Precis, det är ja. jätteviktigt. Ja. Ja. För de lägger också det ansvaret på, på den enskilda.
0: Mm. Och sen nämnde du lite snabbt att om ja, men via en omprövning hos Försäkringskassan om man har ansett att det har varit någon väsentlig förändring. Och man ser att grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Jag har tidigare pratat om det här i podden så att vill man veta mer vad det innebär med grundläggande och övriga behov så kan man bara lyssna på det avsnittet. Men när försäkringskassan ser att nej men, det här är ingenting som egentligen är, ligger hos oss, skickar de det automatiskt i den kommunen man bor i eller måste man själv gå och söka hos kommunen och försöka få sin hjälp därifrån?
1: Försäkringskassan har dels eh, servisskyldighet mm. så antingen så ska de eh, har de skyldighet att meddela in detta mm. vad man ska göra eh, okay. hur, hur man ska gå tillväga eh, de också har också skyldighet att skicka det till rätt eh, myndighet
0: mm. Yes, ja men vad bra Ja, vad bra. Och då är det frågan gällande ombud, godmanskap, förvaltade. Kan inte du bara förklara vad allt det här är för någonting?
1: Eh, jo, absolut. Ombud det pratade vi lite grann om i, i förra avsnittet. Eh, och ett ombud har rätt att föra talan, ett part i ärendet eller målet. Och har rätt att ta del av samtliga handlingar i ärendet. Vem som helst kan vara ombud. Man upprättar en fullmakt för den som ska vara ens ombud. Man undertecknar den såklart och skickar in den till myndigheten för att tala om för dem att man har ett ombud som representerar den helt enkelt. Vem det är och vad den har rätt till. Om man kan få en god man eller förvaltare ifall man har svårt att hantera sin ekonomi eller kontakter med myndigheter och behöver hjälp med sina juridiska rättigheter. Och det kan handla om att betala räkningar, få rätt vård och få rätt insatser enligt LSS eller SOL, alltså socialtjänstlagen. Och skillnaden mellan god man och förvaltare, om vi då börjar med, med god man, så är det i regel en frivillig åtgärd. Med andra ord innebär det att den som behöver hjälp själv går med på att tingsrätten utser en god man. Och man behöver om man behöver hjälp, förlåt, um, men inte förstår vad det betyder att ha en god man så kan ett läkarintyg eller en liknande utredning behövas för att tingsrätten ska besluta om god man för, för den enskilde. Har man en god man, då har man fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och ingå avtal. Mm. Och för förvaltare som insatsen en god man inte är en tillräcklig åtgärd då kan tingsrätten utse en förvaltare. Och det görs för den som inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar. Och i första hand så ska tingsrätten se över ifall insatsen god man är en tillräcklig insats. Detta eftersom en förvaltare är en tvångsåtgärd. Tingsrätten kan alltså besluta om förvaltare utan att den enskilde, den som behöver hjälp alltså, utan att den personen går med på det. Och anhöriga till den enskilde måste inte heller hålla med om beslutet. Så insatsen förvaltare är mera inskränkande än insatsen god man. Och den som har förvaltare har inte rätt att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Det är istället förvaltarens ansvar.
0: Jättebra förklarat! Det är tre uttryck som, som pratas om väldigt mycket när man, när man håller på med de här eh, att ansökningar, beslut och så vidare. Får jag ta upp dem så får du förklara lite enkelt kring vad detta innebär, eller dessa uttryck innebär. Mm. Hoppas vi att det blir lite tydligare för dig som lyssnar. Jag tänkte på yttrande, beslut överklagan, och överklagan. Vad dessa steg innebär och hur det går till rent praktiskt.
1: Yes. Ett beslut från kommunen avseende en LSS-insats. Det kan alltid överklagas. Liksom ett beslut från försäkringskassan. Andra beslut som kan överklagas är sådana beslut som har en besvärshandvisning. Och en besvärshandvisning är helt enkelt instruktioner om hur man överklagar beslutet. Saknas en hänvisning då kan man tyvärr inte överklaga beslutet. Om sådan finns följer den med själva beslutet, det kan vara på ett separat papper. Hittar man inte en, en, en besvärshanvisning kan man alltid kontakta myndigheten i fråga och handläggaren som fattat själva beslutet och fråga efter besvärshanvisningen. Man överklagar ett beslut till förvaltningsrätten men man skickar in överklagan till den myndighet som har fattat själva beslutet. Och när man överklagat beslutet så ges motparten möjlighet att inkomma med ett yttrande. Och det är då ett svar på, på själva överklagan. Om man exempelvis har överklagat ett kommunbeslut, då är motparten själva kommunen. Och motpartens yttrande får man ta del av. Och man ges möjlighet att svara på det med ett eget yttrande. Och det kan fortsätta så här i några turer tills domstolen anser att man har fått in alla svar man behöver för att fatta ett beslut i, i ärendet i form av en dom.
0: Jättebra! Och bara för att jag ska göra det här ännu tydligare, för det är också någonting som är svårt. Om jag vill överklaga ett beslut från kommunen så skickar jag inte överklagan till domstolen utan jag skickar det till kommunen som i sin tur svarar på den och skickar den till, till förvaltningsrätten. Jag är Ja. Uh, yeah. Så man hoppar liksom inte över fast det är en överklagan mot dem, så går det igenom dem. Det är de som skickar din överklagan då, min överklagan.
1: Ja, yeah, precis. Man skickar det till, till kommunen. Mm. Det kommunen gör är att de, de tittar på den och egentligen så gör de också en omprövning av, mm -hmm. av ärendet. Mm. Men de har inte samma tydliga process som försäkringskassan. Yes. Så kommunen tittar på överklagan, ser finns det skäl att om, alltså ändra beslutet. Mm. Då kan de göra det i teorin. Det är sällan det händer. De finner att det inte finns skäl att ändra beslutet. Då skickar de den till förvaltningsrätten. Och i regel tillsammans med, med ett eget yttrande också då, i det skedet så att säga. Där de då bemöter det här, den här överklagan. Och det, det är samma process, om man kallar det för det, med Försäkringskassan att även där så ska överklagaren skickas till Försäkringskassan som då skickar den vidare till Förvaltningsrätten.
0: Yes. Nu var det supertydligt.
1: Yes. Tack!
0: Jag tänkte innan vi går till... Den sista frågan för, för dagens avsnitt så har jag ju fått lite förfrågningar om man vill få tag på dig och ställa frågor direkt till dig. Hur får man tag på dig? Jag tänkte fråga om det är okej okay att jag skriver ut eh, kontaktuppgifter till dig mejl i beskrivningen till den här avsnittet.
1: Ja, absolut. Du tar ja, gärna göra det.
0: Då finns det där för dig som lyssnar, du kan titta på det och sen där kan du få tag på, eh, Därför vet du hur du får tag på den här fall helt enkelt. Då tar jag den sista frågan. Yes. Och det är om man har hjälpbehov men inte kan prata svenska, vilka rättigheter har man i Sverige?
1: Man har eh, rätt till en tolk vid kontakt med myndigheter. Och det är faktiskt enligt förvaltningslagens trettonde paragraf. Jaha. Yes. Mm. Och i övrigt så har man samma rättigheter
0: ja. som, som alla andra. Mm. Önskan om tolk kan man ju redan förmedla till myndigheten genom blanketten man skickar in. Även vilket språk man önskar tolken i och så vidare. Precis. Jättebra! Men du, tack snälla för att du var med idag.
1: Ja men tack själv för att, för att jag fick vara med Vad kul ännu en gång
0: Ja det är jättekul, jag önskar att lyssnarna kunde se dig också För du, du pratar ju mycket med händerna också Du har en sån inlevelse och brinner verkligen för det här ämnet Så det är så kul att få, få snacka med dig om det här
1: Ja det är som sagt, det är, det är jättekul att vara här Och kunna dela med sig av sina, sina erfarenheter
0: och eh,
1: Kunskaper
0: precis. Och jag hoppas att du är med fler gånger Mm. Eh, och till dig som lyssnar Tack för att du lyssnade Och ta väl hand om dig